0: Cada año, la revista de MIT Technology Review lista 10 tecnologías que creen que marcarán una diferencia real en la resolución de problemas importantes, así como tecnologías que realmente cambiarán nuestra forma de vivir y trabajar.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moleitech, un podcast donde Osvaldo Mercado, que me acompaña a la distancia, y yo, Mariano Rentería, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Primero que nada, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Estás tomando otra vez este primero de primaria por la televisión o, o todavía no?
0: No, fíjate, yo de hecho me estoy recuperando de un pozole que casi me mata. No, just, la ironía porque, digo, para los que me escuchan fuera de México, que es un porcentaje considerable. El programa se llama Chile Mole y Tech en base a Chile Mole y Pozole que es en México cuando decimos que se está hablando como de todo hay de todo y me chuté un pozole antier que neta me tumbó, ¿eh? o sea me cayó bien mal, así que me ando recuperando un poco aquí. ¿Y tú qué onda Mariano? ¿Cómo vas?
1: Pues bien, eh, todavía fíjate que mi hija entra a clases hasta la próxima semana a ver, a ver qué tal nos va con este tema de, de la nueva normalidad o la actual normalidad en la educación pero bueno, el tema de esta semana está buenísimo. Un tema que tú que tú elegiste, como decías, este viene de, de la lista de 10 tecnologías que publicó la, la revista MIT Technology Review y, y se va a poner bastante bueno. Yo aprendí cosas, literal, nada más investigando de este tema y pues la verdad es que estoy emocionado.
0: Sí, fíjate que yo siento lo mismo. Digo, hay temas en los que como que te clavas, de hecho, en... La, en... ...pues en la investigación, ¿no? De cierta manera... ...que... y este este episodio es uno de esos... ...precisamente donde estaba leyendo... ...y había temas que creía que ya sabía pero que realmente me metí un poco más a detalle y dices, wow, o sea, no sabía nada de esto, ¿no? Así que va a ser un tema de tecnología, un tema de ciencia, un... así que se viene bastante interesante. Y bueno, antes de empezar, creo que una sincera disculpa, porque la realidad es de que cada una de estas tecnologías merece su propio episodio, y el explicarlas de forma muy breve es todo un desafío realmente.
1: Sí, y el tema es 10 tecnologías emergentes según Technology Review y como dice el título del episodio, vamos a hablar de tecnologías emergentes, o sea, que apenas están empezando. No vamos a hablar de cosas como NoSQL, Big, Big Data o inteligencia artificial, que ya, ya la verdad es que tienen varios años, ya están casi en el consumidor final. Y algunas de las tecnologías que vamos a mencionar, puede que realmente nunca lleguen a ser comerciales, o sí, o no, no lo sabemos. Pero pues arráncate, arráncate Osvaldo.
0: Sí, vamos a darle de lleno porque hay bastante que... Que ahora sí que explicar o tratar de explicar... La primera tecnología que lista MIT Technology Review... Es una que se llama Internet imposible de hackear. Y esta nos dice que la Universidad Tecnológica de Delft... En los Países Bajos, así como la Alianza de Internet Cuántico... Y la Universidad de Ciencia y Tecnología de China... Están desarrollando Internet Cuántico. Y ahorita lo que están tratando de hacer... Es que este equipo, este equipo de investigación van a crear una conexión de internet entre el pueblo de Delft y la Haya, ¿no? O para los que no ubiquen que la haya es el Den Haag. Entonces, lo que pasa con este internet imposible de hackear, o que es internet cuántico, es que los mensajes enviados a través de ella serán imposibles de hackear. Y esto lo hacen, o sea, es, es ya el tema cuántico realmente está un poco complicado. Requiere ya que todos tengamos como que nuestro PhD o que nos metamos de lleno. Pero así, a muy 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 grandes rasgos, la tecnología se basa en un fenómeno cuántico de las partículas atómicas llamado entrelazamiento. Está muy cañón todo el concepto y de hecho la computación cuántica dice que aquí que aprovecha las leyes de la física cuántica para proteger estos datos precisamente... Y que estas leyes permiten que las partículas, normalmente fotones de luz que transmiten los datos mediante los cables ópticos, tengan un estado de superposición en el que pueden adoptar un estado de cero y de uno de forma simultánea. O sea, si esto así, se los voy a tratar de explicar y probablemente no esté muy bien, pero sí me metí a leerle un poco de esto. El detalle es de que, como todos saben, ahorita lo que es la computación o el internet, todo se reduce a bits, a ceros y unos. Y en la computación cuántica esto no sucede. Puede haber ceros y unos o ambos. Entonces, es todo un paradigma totalmente diferente, muy, muy cañón. De hecho, dan el ejemplo de que en la computación cuántica, por ejemplo, tú le, tú le pides ahorita a una computadora que haga un, un, un maze, un, ¿cómo se llama? Un laberinto. Y la computadora lo que va a hacer es como que tratar de irse por todos los, los caminos. hasta posibles
1: caminos, ¿no?
0: Ajá. Y lo que pasa en la computación cuántica es de que hace todos los caminos a la vez, de un jalón. Porque puede al mismo tiempo trazar todo esto. Entonces, está muy cañón el concepto de computación cuántica. Y el punto es de que esta comunicación que están tratando de desarrollar sería prácticamente injaqueable. Entonces bueno, esa es el primer, la primera tecnología que lista. Y que vamos a estar compartiendo aquí más información por si les llama la atención. Y nomás una nota. Suena de que, o sea, que están haciendo una conexión de, de comunicación cuántica en, en Europa. Pero la realidad es de que China ya lo hizo. China ya lo hizo por varios kilómetros con algunos ajustes, ¿no? Que es un poco diferente a lo que está haciendo esta aquí en, en, en Europa. Pero el detalle es de que la conexión entre estos dos pueblitos es de 11 kilómetros de distancia nada más. O sea, se, digo, pues, distancias europeas, ¿no? Ya es que aquí te dicen, no, pues, no sé, de Guadalajara a Tepic o de Ciudad de México a, a Monterrey. Estamos hablando de horas, ¿no? De horas de camino. Pues, en Europa estamos hablando de prácticamente 20 minutos en carro. Son 11 kilómetros de distancia, pero, pues, digamos que ese es el reto tan grande, ¿no?, que, que se trata de hacer entre esta conexión de internet injaqueable. ¿Cómo ves, Mariano?
1: Eh, me parece fascinante esto de, de las dos ciudades, ¿no? Al final del día siempre sí es el internet con la conexión entre una en, entre una universidad y otra universidad, que es en este caso muy similar a lo que están haciendo en Europa. Y el reto más importante, de acuerdo a este artículo, eh, o oh, yo creo que a mí lo que, lo que es importante mencionar para todos, es que los retos son el, el cómo se repite la información, ¿no? Es difícil hacerlo en distancias muy largas. En este caso creo que tienen que empezar a, a meter repetidores en el camino para poder este, permitir que se sigan enviando los paquetes cuánticos, digamos, a través de la fibra óptica. Y ese es un poco el reto. Yo de las cosas que veo como, como curiosas o que me imagino que si esto llegara a pasar... En, en la vida real, ya cuando como programador te toque, dirías, en lugar de que tu excusa para que un proyecto o para que algo de tu de tu desarrollo web no funcione, digas, es que es el de, no soy yo, es el DNS. En este caso ya no va a ser el, el DNS, no sino el repetidor cuántico que no
0: mandó todos los paquetes por completo. Fue el fotón, ¿no? Hace ahora sí que... <risa> Sí, está, está muy cañón. La, la verdad, si sí, sí les llama la atención el tema, échenle una, una checada. Esto se, se escucha bastante, bastante chido lo que viene. Pero vámonos al siguiente tema,
1: Mariano. Sí, pues el siguiente tema es medicina hiperpersonalizada, que a lo mejor suena, pues un poquito como de como de golpe empieza a sonar en un tema de que es exactamente la medicina que necesita Osvaldo. Y un poco de lo que se trata es ciertas, ciertas enfermedades que son tan raras o tan únicas... Muchas veces no requieren, no tienen atención de parte de los laboratorios porque, pues, los laboratorios son un negocio que algunos consideran que es malvado o no. Este, y esos negocios, pues, deciden invertir cierto dinero en research and development, ¿no? Con el fin de generar una medicina con la cual, pues, te vas a curar, ¿no? Y, pues, dependiendo del mercado para esa medicina, pues, es la cantidad de research and development, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, de la pandemia del, del coronavirus, pues el mercado es casi, es, es enorme, ¿no? Casi que es, es estimable que todos nos vamos a enfermar. Entonces, todos vamos a necesitar esa, esa medicina, esa vacuna. Pero en el caso de otras enfermedades que no son tan, tan comunes, pues no hay nadie que lo quiera hacer, ¿no? Entonces, uno de, las, de los retos o una de las cosas que proponen en este, en este proceso es un tratamiento que se dedique a modificar o a corregir un error específico de ADN. Ya hay algunos casos esperanzadores. El que se platica en este artículo es el de Mila McCovec, que es una niña que sufre una enfermedad devastadora causada por una mutación genética una, única perdón. Y que recibió este medicamento. Entonces, a este fármaco lo, lo bautizaron como Milacen, ¿no? Como en honor a, a ella que se llamaba Mila. Y, y desencadena, o en, el, en lo que se trata el artículo, es de algunas de las posibles opciones que hay para poder hacer cambios genéticos, ¿no? Algunos son a través de ARN, que es una cosa que ya hoy por hoy se hace. Otro es de CRISPR2, etcétera. O sea, son como cosas bastante específicas en donde dicen que actualmente hay dos formas, ¿no? Una que es casi como unas tijeras, como cortar completamente como, como en esta analogía de tijeras un error en tu ADN y volverlo a pegar y otra que es como un lápiz o una goma de un lápiz en donde te quieren corregir más sutilmente un error y entonces puede tener digamos, puede ser más seguro, ¿no? En estos casos creo que un, un, el tema de, de la medicina pues siempre va como como en este tema de qué tan seguro es y por eso muchas cosas tardan mucho tiempo en volverse comerciales, porque se hacen muchas pruebas incluso con, pues con animales, ¿no? Como los ratones u otros. Y, y el poder hacer estos ajustes podría dar resultados incluso más rápidos para saber qué tanto, eh, qué tan efectivo o, o no efectivo es un tratamiento u otro, ¿no? En lugar de tener que esperar tanto tiempo con algunos de los otros procesos en donde... El proceso de incubación es aún mucho más lento, ¿no? Entonces, a mí personalmente este este tema me recuerda un poco a esos, esos este, cómics, Osvaldo, en donde alguien tiene cierta enfermedad y se convierte o un superhéroe, o un mutante, o un villano. Pero pues creo que no está mal seguir intentando que pues, la gente esté saludable y que nos esforcemos en eso. No sé tú cómo ves.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es un gran avance, la verdad, porque estamos hablando de que ahorita el approach de la medicina es one size fits all. Y la realidad es de que por eso hay ciertas personas que, que repelen ciertas vacunas. Por eso es uno de los argumentos sí. de los anti-vaccines, de hecho, ¿no? De, de estas personas que no sí. tienen las vacunas, que también, o sea, no mamar. La verdad es de que ese es el approach de la medicina. Y alguien puede enojarlo bien. Entonces, lo que esto pro promueve es el hecho de que tú, Mariano, vas a tener tu medicina específicamente para Mariano en base a tus necesidades de Mariano biológicas. Está bastante chido el approach. Yo creo que esta es una de las tecnologías que yo creo que ya no nos va a tocar a nosotros realmente verlas en su apogeo, porque la realidad es de que incluso aquí mismo la nota dice no de que la mayoría de los medicamentos tardan una década o más en llegar al mercado y su desarrollo cuesta cientos de millones de dólares. Entonces, el quitar ese approach de como que one size fits all, hace que ese costo se traslade ahora por persona. O sea, porque todas se maneras tiene que hacer como que cierto research y cierto análisis y cierto etcétera, etcétera, ¿no? Cierta producción, pero ahora es por persona. Entonces, obviamente, como, como todo lo que empieza en la ciencia va a ser carísimo e inaccesible para algunos, como las primeras computadoras, ¿no? Que eran estos bloques enormes que, que te tenían que mandar en camiones hasta que en algún momento décadas después esto ya se digamos se, se hace streamline y se mejora y ya es accesible para todos pero un gran tema eh totalmente esto va a ser creo que un gran tema en los próximos en los próximos años y ahí te va el tema que sigue Mariano que se me hizo bastante bastante chido dinero digital Technology Review considera que el dinero digital es una de las tecnologías que más sobresalientes una de las tecnologías más sobresalientes de este año mejor dicho y ahí les va, ¿por qué? Porque no va a ser nada nuevo, ¿no? Pero aquí dice el auge de las monedas digitales, pero pone dos ejemplos muy claros. Uno, Facebook, y el segundo, el Banco Popular de China. Y esto es lo que, a mi forma de ver, muy personal, es lo que cambia totalmente toda esta discusión de dinero, de dinero digital. Ahí les va, ¿por qué? Facebook, en marzo de este año, si mal no recuerdo la fecha, de, pero fue este año que Facebook lanza Libra. Que es la moneda digital basada en blockchain. Y si tú te metes incluso a su, a su página Libra.org. Como que un enfoque totalmente a Emerging Markets. A mercados creci no, nacientes. Este, emergentes. Emergentes. Sí, pues sí, emergentes. ¿Verdad? Qué tonto. Donde te ponen un video y aparece México. Y aparecen pedazos de África. O sea, to todo está hecho como que para estos mercados. Y porque dice que el 85% de las transacciones globales. Siguen siendo en cash. Y que 1.7 billones de personas no tienen acceso a los bancos. Esto equivale al 31% de la población global. Se explica una serie de problemas de, del sistema financiero actual. Y, y lo que Libra busca hacer es, digamos, democratizar el acceso bancario. Y obviamente esto lo va a hacer con blockchain. Y el segundo ejemplo, que es el del Banco Popular de China. Este sí está duro, porque es el primer, digamos, moneda que le llaman el Digital Reminbi, no sé si lo esté pronunciando bien, o otra manera que lo llaman es el DCEP, el Digital Currency Electronic Payment, donde lo que está impulsando el Banco Central chino es que ya se empiece a utilizar esto para todo. En China, o sea, ya incluso está se dice que se está pagando a personas de gobierno con esto. Entonces lo que buscan es realmente hacer... Un, lo que ellos llaman un cashless society, o sea, una sociedad sin, sin efectivo, que todo ya sea transacciones digitales. Y que esta, este Reminbi, este digital Reminbi, tiene más de 80 patentes en blockchain, exclusivamente en blockchain. Wow. O sea, sí, o sea, es, es todo un desarrollo que viene haciendo y, de hecho, esto me llevó a encontrar lo que es el... China Standards, el plan de China que se llama China Standards 2035 y la neta, si ese plan no quiere conquistar al mundo, yo no sé qué lo quieran no. o sea, neta, ese, ese plan dice Pinky, que vamos a hacer hoy? vamos a tratar de conquistar el mundo o sea, literal, por China y lo que quieren hacer, ahí les va lo que quieren hacer es que quieren convertirse en los estándares en desarrollar los estándares de Internet of Things, Cloud Computing Big Data, 5G e Inteligencia Artificial todos estos son considerados tecnologías futuras críticas que cambiarían la infraestructura del mundo actual. Entonces, ese es el plan de China, ¿eh? Digo, nosotros en México preocupándonos por carbón y que una refinería, y este es el plan de China, para que... Si vamos a hablar de visión, esta es una visión muy, muy cañona. Y lo comparan con sus planes anteriores de China, de que, por si no sabían, China era un un país totalmente pobre bueno, no totalmente, no, era pobre pero era agrícola o sea se, China sí. era un país agrícola y hicieron su plan de industrialización que todavía sigue sigue muy muy vigente pero ahora ese plan de industrialización lo están haciendo tecnológico y vamos a volver a hablar de China en lo siguiente cómo ves este tema
1: Mariano eh, pues mira, muy mal por China, porque este, definitivamente yo prefiero un, este, un plan de felicidad. Ahí vamos a ver quién, qué país es el más feliz. No, nada, fuera de broma, este, <ríe> fíjate que el tema del dinero digital a mí, a mí me llama bastante la atención. Esa, esa asociación de libra org, ¿no? que, que, que inició Facebook como una propuesta, como platicábamos en, en el episodio de Facebook, eso pues es de los... Es la red social con mayor alcance en todo el mundo. Definitivamente sí sería bastante bueno y es muy grande en mercados emergentes, ¿no? Entonces sí sería bastante bueno que ellos pudieran de alguna forma... Eh, facilitar el crecimiento de estos lugares a través de, de una moneda estándar y que fuera un poquito más independiente. Creo que la, la idea detrás de Libra.org, que a mí desde que lo lanzaron me, me encantó, era que iba a tener una especie como de buy-in de parte de algunas de las, de las compañías financieras más grandes, ¿no? Traía un tema de, creo que de Visa, Mastercard, porque creo que esto casi que tiene un año, no tiene mucho. Sí. Este, algunos, algunos se han estado bajando del barco, ¿no? Y de hecho, para, para poder ser partner de este programa, creo que tienes que dar como, tienes que poner como 100 millones de dólares. Una cosa así grande, ¿no? Como decir, voy en serio. Y muchos, pues, se han bajado de, del barco, pero pues la realidad es que Bitcoin también sigue ahí, ¿no? O sea, Bitcoin como, como dinero digital ha demostrado también ser una pues una moneda, no quiero decir estable porque no es estable, pero pues que funciona, ¿no? No sabemos qué tanto pueda realmente comercializarse en las masas porque es realmente todavía muy incómoda de usar porque pues no ha sido adoptada. Y esa era la idea detrás de Libra, ¿no? Que fuera algo más aceptado. este que En el caso de China, pues ya este creo que he dicho un par de veces aquí, pero China es uno de los países más, más digitalizados en el tema de, de pagos hoy por hoy. De hecho, hay un, hay un episodio de Hello World que va a Shenzhen en China y quiere pagar con su tarjeta Visa y ni siquiera pasa en ningún lugar, ¿no? O sea, todo el mundo paga con código QR, que es como lo que quieren meter aquí en México con el CODI. sí. Este, y pues bueno, eh, ya eso hace que una iniciativa como esta de, de su banco central, ¿no? Que, y, y que está soportada por dólares. Este sea muchísimo más, pues muchísimo más este influyente, ¿no? A diferencia de Bitcoin que no está soportada más que por un tema de oferta y demanda, esta moneda del Banco Central de China sí está soportada por una no sé cuánta cantidad de
0: dólares detrás de ella que hace que tenga un valor, entre comillas, eh, más real, ¿no? Sí, sí, bien dices entre comillas porque luego van a empezar los conspiranoicos de es que el dólar no tiene atrás de, de eso y, y el oro y el oro no vale nada. Y, pero sí. Pero háblanos al siguiente tema, Mariano.
1: Nos vamos porque me, me, me quedo clavado mucho, perdón. El siguiente tema es medicamentos contra el envejecimiento y creo que primero que nada es la trama de un montón de películas de ciencia ficción. Este, y bueno, ¿qué son? Realmente son fármacos que intentan tratar las enfermedades atacando el proceso natural de envejecimiento del cuerpo humano. E esto hablan aquí de unas células que se llaman, ay, se me fue el nombre como senolíticas, algo así. Sí, que son realidad, realmente un, un, unos procesos que, que hacen que ciertos eh, órganos y, y partes del cuerpo envejezcan y, e impiden que las otras células este, puedan como que hacer su, su trabajo normal de de recuperación, etcétera, ¿no? O sea, en general, hoy por hoy, si tú te cortas en el brazo, pues te, te, se te vuelve a sanar la, la piel, etcétera. Y así en, muchos, este, en muchas partes del cuerpo. Pero este proceso normalmente se ve impedido por estas células este, senolíticas. Y ya hay unos medicamentos senolíticos que se están usando ya en Estados Unidos, que ya se están probando en personas, específicamente para la, para la osteoartritis en la rodilla, cuando tienes estado leve a moderado, que lo que están haciendo es impedir que, esta, que estas células trabajen y que entonces tú puedas como tener, o sea, retrasar el proceso de envejecimiento, en este caso específicamente de tu rodilla, ¿no? Lo cual pues te ayuda a, va a ayudar a muchas personas. Este es un primer, es un primer paso a lo que se va a estar este, desarrollando. Me llama bastante la atención. Creo yo que definitivamente conforme pasen los años, la raza humana va a vivir más años de los que hoy vivimos. Creo que, como dice Oswaldo, a mí esta tampoco me va a tocar desgraciadamente... ...porque sí me gustaría pues, seguir haciendo este podcast hasta que tenga 300 años. ¿eh? Sí,
0: sí te chingaste la rodilla también. Ya no va a haber más excusas. <risa> todos, todos los que se chingaron la rodilla ya se les acabó la excusa en unas décadas más. Pero fíjate que está muy chido porque incluso los estudios que ya tienen... O sea, es, esto ya, ya se está aplicando en personas... ...pero los estudios que hicieron en ratones dicen que... ...al eliminar las células viejas del cuerpo de los ratones se incrementaba la vida un 25%. O sea, se, supongamos que ahor ahorita que es en México la edad me eh, promedio 76 años, algo así, ¿no? O sea, le atinan, ¿no? Y esto se hace comercial, estamos hablando que se va a añadir un 25%. Lo que quiere decir que son 14 años de vida. Ya estamos hablando de que vamos a estar rondando los 100 años prácticamente con una mejor calidad de vida, que creo que es lo importante, ¿no? No es, digamos, conservar el cuerpo humano porque sí, estilo Walt Disney, Sino conservar el <risa> cuerpo, digamos, de una manera que tú te sientas bien Y de hecho, aquí hay, hay una nota que, que vamos, a estar, vamos a estar compartiendo todas estas referencias Pero hay uno que dice que los entusiastas en Silicon Valley Dicen que esta, estas um, startups y estas investigaciones Hacen que sea posible el hecho de alargar la vida humana de 500 a 1000 años y una misma doctora dice, o sea, estos güeyes están fumando quién sabe qué. Nosotros sabemos que, la, que se puede alargar. ¿Cuánto va a ser el límite? Es lo que nadie puede asegurar. Entonces ahí se los dejamos, es así como pequeña nota. Y ahí te va el siguiente wow. tema, Mariano, que es inteligencia artificial capaz de descubrir moléculas. Aquí lo que dice es de que los científicos están utilizando inteligencia artificial para descubrir prometedores compuestos que se podrían convertir en medicamentos. Y entonces aquí dice que comercializar un nuevo medicamento cuesta alrededor de 2.300 millones de euros. Una de las razones de este elevado precio reside en la dificultad de encontrar moléculas prometedoras. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial porque lo que dice es de que el universo de moléculas con potencial para convertirse en fármacos capaces de salvar la vida es enorme. O sea, hace alrededor de 10 a la 60 yava potencia, lo que equivale al número de átomos que hay en el sistema solar. Es una cantidad impresionante. Y dice que este inmenso número ofrece unas posibilidades químicas prácticamente ilimitadas, o lo haría si los químicos supieran cómo encontrar lo que realmente funciona. Y aquí es donde... Se están haciendo herramientas de aprendizaje automático, grandes bases de datos de moléculas existentes y propiedades, así como que información adicional, para que por medio de lo que es ya Machine Learning, algoritmos, inteligencia artificial, así como que lo que es el, el ahora sí el Deep Learning, puedan realmente encontrar estas moléculas que nos van a dar propiedades digamos que van a ayudar a hacer estos fármacos y de hecho ya se habla de que ha habido 30 moléculas nuevas identificadas con propiedades deseables de las que se han seleccionado seis para sintetizarlas y probarlas y que una resultó particularmente activa y prometedora y ya está actualmente en pruebas con animales. Entonces prácticamente es otra vez el tema de la salud pero ya donde se mete inteligencia artificial para descubrir todo esto que el pues simplemente el por más mentes brillantes que unas no tienen la capacidad de una computadora para analizar tanta información.
1: Sí yo veía en ese episodio también de inteligencia artificial que se hablaba de esto de las de la inteligencia artificial que cómo podía empezar a descubrir moléculas y como dices tú es que es que poder descubrir moléculas es un proceso bastante bastante complejo, ¿no? O sea, que requiere bastante tiempo y esperamos que a través de la inteligencia artificial pueda tomar este menos tiempo, la verdad es que sí está Súper interesante, incluso ahorita uno de los temas de la, de la vacuna del coronavirus también que se hablaba era de que para poder analizar todas las propuestas, digo, todas las posibles este, implicaciones que había, sería bueno pues que se necesitaba más, más este cómputo, ¿no? Entonces, incluso había creo que una especie como de programita que le instalabas a, a tu computadora en el cual tú como que arrendabas tu computadora como para, para poder procesar esos... esos este pues esas ecuaciones de cómputo que son bastante tardadas y ver si se podía encontrar más rápido eh, la vacuna pero pues bueno a través de inteligencia artificial seguramente es posible que se pueda que ellos puedan identificar patrones diferentes no eh, para poder encontrar este moléculas medicinas vacunas etcétera
0: Sí, ya, ya quién sabe qué vayan a encontrar ahí, digo, ya, ya ya queda totalmente fuera de nuestro conocimiento lo que encuentren, si son moléculas, patrones o qué sé yo, pero digo, bastante prometedor, pero vámonos Mariano, que tenemos más temas.
1: Vale, pues mega constelaciones de satélites, ¿no? El objetivo de esto es empezar a, a, a lanzar y operar este satélites miles de satélites en órbita hoy ya tenemos miles de satélites en órbita pero el precio era el precio de lanzarlos era bastante bastante caro y ya sabemos que pues muchas de las empresas hoy por hoy como spacex amazon etcétera han logrado reducir el costo de lanzamiento de satélites a través del el reuso de pues por ejemplo de los cohetes no y entonces uno de los planes que trae spacex es el, el poder lanzar no sé cuántos satélites para poder crear un internet en el espacio. Me parece que son algo así como iban a lanzar 120 satélites el año pasado y esperaban tener esta otra empresa OneWeb, 600 satélites propios en órbita. Y entonces es como decir, el proyecto de, de Google, Loon, que si se acuerdan, era de lanzar este globos a la Tierra y poder darle internet a todos, pues bueno, resultó que que, que el tema del aire era bastante complejo y que, aunque ya están probando este, siguen, siguen intentando este proyecto LUN, pues que podía ser más fácil el, el lanzar satélites porque también ya era mucho más económico. Están lanzando unos satélites que creo que, que, que son bastante, bastante ligeros. Este, como, como para ponerlo en perspectiva, los satélites pesan 250 kilogramos, que para ponerlo en perspectiva yo estaba viendo el satélite Morelos que lanzó México por ahí de los 80, pesaba 645 kilogramos, ¿no? Es tres veces menos y son muchísimo más baratos, ¿no? A mí sí me emociona este, este proyecto de las megaconstelaciones de satélites porque creo que, Va a poder hacer el internet más accesible para todos y además va a ser internet mucho más rápido, ¿no? Que el que hoy tenemos este... Y va a reducir también los costos de, de implementación, ¿no? Hoy uno de los retos del internet es que pues costos de, pues, de cableado de fibra óptica pues son bastante caros. Al final del día, por más que pensemos en antenas, el internet más estable es el que va, va al piso, ¿no? Entonces es muy probable que a través de estos satélites van a crear como una, una mesh network, como no sé ahí cómo se diga en español, pero una, una red... Este, de satélites que se conectan en el espacio y que van sí. a poder proveer de, de internet a la gente, ¿no?
0: Sí, de hecho hay, un, hay una gráfica que, que, que encontramos aquí del número de satélites que están mandando por año y donde, o sea, se ve un pico prácticamente de 90 grados de, de la cantidad de satélites que se están mandando de, de, de todas las compañías, ¿no? Se habla de SpaceX, One, OneWeb, uh, Amazon, Telesat. O sea, si realmente es esto más... O sea, industria privada más gobierno. Y de hecho estaba viendo que Etiopía está mandando satélites. O sea, Etiopía con ayuda del gobierno chino está mandando... Entonces que ya incluso hay problemas de que se están peleando porque, hey, tu satélite casi le pega al mío, pues qué onda, ¿no? Y de la de los globos que mencionas, pues yo creo que alguien en Google vio esta película, la de Op, y dijo, si sí, Russell se fue al espacio con, con el viejito, ¿cómo que no vamos a darles internet? ¿Quién sabe qué vaya a pasar en esto del espacio? Es otro tema totalmente, totalmente así, digamos, visionario y que va a crear, yo creo que muchísimas oportunidades. Y que volvemos, fíjate, y que creo que aquí es más importante resaltar, vuelve a salir China, porque China está planeando lanzar su programa de exploración a Marte para 2033, y que para 2040, entre 2040 y 2060 ya van a mandar personas. O sea, ya, literal, así si ya hay muchos chinos, órale, empiezan a, allá en Marte, ¿no? Pero que sí, sí está cañón. Pero vámonos al siguiente tema, Mariano. Todavía nos faltan algunas tecnologías. Yo creo que ahorita los que nos están escuchando a lo mejor ya están todos perdidos, ¿no? Así de que entre lo sí. básico y el espacio y la biotecnología. <risa> pero, pero aguántenos, ojalá ojalá les estén encontrando el, el, el valor porque creo que los temas están bastante chidos. Y el número 7 que lista Technology Review es la supremacía cuántica. Y dice lo siguiente, el año pasado Google ofreció la primera demostración clara de un ordenador cuántico Capaz de superar el rendimiento de un computador clásico. Entonces, lo que dice Google y que está a debatirse es de que le dieron un problema que en el superordenador más grande del mundo habría tardado 10,000 años o 1,500 millones de veces más de tiempo en completar. Porque este ordenador tiene 53 qubits, que es la unidad básica de la computación cuántica. Y esto es importante, 53 qubits. ¿va? Entonces dice que el cálculo que le, que le pusieron a esta computadora cuántica tardó un poco más de 3 minutos, pero que nuevamente hubiera tardado 10.000 años o 1.500 millones de veces más tiempo en completar en lo que actualmente sería el superordenador más grande. Sin embargo, IBM les dice: "No, nah, no es cierto, Google. O sea, le echaste mucha crema a tus tacos lo máximo que tiene esto sería mil veces más rápido. Entonces ya como que hay una, una discusión de, de cuánto sí y cuánto no. Y nuevamente la, la computación cuántica es realmente es otro paradigma totalmente, como lo dije desde el principio. O sea, realmente los ejemplos que se dan de, de esta computación cuántica y lo que podemos llegar a lograr en esto son muy, muy manchados. no Porque, todo, por ejemplo, todos estos temas que les estábamos diciendo de biotecnología, si tú lo haces con una computadora cuántica, puedes resolver los problemas rapidísimo. ¿no? Puedes tener un, una respuesta rapidísima que las computadoras actuales tardarían años en estar haciendo, pero aquí está el detalle. Computación cuántica ahorita no, no se puede hacer uh, mainstream, lo que decías tú, Mariano, desde el principio del programa, ¿no? Es... Tiene que estar a una temperatura prácticamente de congelación. Las computadoras tienen que estar como que con una posición exacta. O sea, si la mueves tantito se, se friega todo. Y, pero entonces no es como que... Ah, ya voy a tener mi laptop cuántica. O sea, eso no es lo que pasa. De hecho, ya les vamos a poner fotos de la computadora cuántica de Google. Y literal es una cosa enorme en, en un como estudio especial justamente para esta computadora. Entonces nuevamente no esperen como que el siguiente año... Este, sacan el Acer, ¿no? Así, computadora cuántica, y ahí estás en Costco, ¿no? Llevándote tu cajita de computadora cuántica, eso no va a pasar. Y bueno, nomás para, para cerrar este tema, ya, ya escucharte, mareando tus opiniones, nuevamente vuelve a salir China, porque el día de ayer, o sea, agosto 26, un día antes de que estamos grabando este podcast, sale una nota de que los investigadores de computación, de computación cuántica chinos han sacado una, una computadora cuántica de 60 qubits. O sea, hace 7 qubits más que la de Google. Y diciendo que esto en 10 años, estiman que 10 años, va a evolucionar a un nivel de, de millones de qubits. Ya aquí ya, disculpen, ya está muy complicado eh, dar comparaciones de uno y del otro... Pero el punto es de que apenas ayer salió la nota. Está cañoncísimo, la verdad, lo que China está haciendo. ¿Cómo ves, Mariano?
1: Pues es, es que este tema de la supremacía cuántica, casi que cada, cada, casi que cada mes sale una nueva, este, que logró descifrar algo nuevo, ¿no? Entonces, como dices tú, se están peleando Google, IBM, Microsoft, China, Estados Unidos, todo, por tener este, la mejor eh, computadora cuántica y poder resolver estos. O sea, la, el objetivo de esta tecnología cuántica es como, es resolver más rápido problemas, ¿no? Ese ese ejemplo que pones de que algo que hubiera tardado 10.000 mil años, o sea, es, es, es un número estúpidamente alto, perdónenme la, la expresión. Y me recuerda un poquito a esta película de, de, ay, se me fue el nombre de este investigador, este de Reino Unido, que desarrolla la primera computadora, ¿no? Y cómo es toda hecha parte, es como completamente mecánica y está resolviendo este, pues, procesamientos de cómputo lo más rápido que pueda y, y tardan, ¿no? Y ahora eso tardaría segundos. Y, pues, bueno, ahora que, que los países están intentando desarrollar estas, estas computadoras cuánticas, definitivamente vamos a poder, eh, yo creo que vamos a tener muchos más descubrimientos en muchas más muchos más sectores de, de, de la ciencia que los que hemos logrado tener. Y, pues, Esperemos que sea para el bien y no para el mal, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Pero bueno... Este, el siguiente tema es inteligencia artificial diminuta y esta se trata de que ya es posible ejecutar potentes algoritmos de inteligencia artificial en un en un simple smartphone, ¿No? Que pues simple también lo pongo entre comillas porque estos smartphones de hoy que cuestan ya más de 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, pues obvio que tienen bastante poder de cómputo en ellos y y, y ya por ejemplo hoy de las cosas de, de inteligencia artificial que tienen. Es el tema de la predicción, por ejemplo, de lo que vas a escribir, ¿no? Es el tema de que vas a escribir de, hola, ¿cómo estás? O sea, ya es un tema de inteligencia artificial, ¿no? En el, en el pasado era más un tema de, como, de, como de lógica, ¿no? De algoritmos. Y muchas veces ahora ya son de inteligencia artificial que te quiere sugerir, por ejemplo, qué es lo que quieres ver, eh, cuál es la aplicación que quieres abrir a, a esta hora, por qué. Aunque esto ya existe, ahora van a poder, este, ya la, la información va a ser más privada, ¿no? Esto, esto está muy bien porque hoy muchas de estas cosas, por ejemplo, el Alexa, el Amazon Alexa, no procesa nada de forma local. Todo lo que tú le dices va y lo procesa en la nube. De hecho, no puede hacer nada casi de forma local más que la configuración. Pero el iPhone sí. El iPhone, por ejemplo, sí puede procesar algunas, algunas instrucciones de forma local sin estar conectado a Internet. Y eso le, le ayuda bastante, ¿no? Entonces, esto también le da más privacidad a la gente de poder hacer este de poder, este, asegurarse de que, pues, no sabe Amazon cuál es mi canción favorita, este, y, y entonces solamente la sé yo, ¿no? Y solamente la sabe mi celular, y esto, pues, es más privacidad para el usuario.
0: Sí, es, es un tema, la verdad, de que prácticamente los chips de, que ya vienen los celulares, ...ya te permite hacer esa inteligencia artificial... ...y que cada vez... ...ahora sí que es... ...ahora sí, este sí es un poco más mainstream, ¿no? Porque ya está en los celulares... ...y el detalle aquí es de que... ...los chips están están creándose... ...exclusivamente para... ...para esta portabilidad de inteligencia artificial... ...para que tu... ...tu device, tu dispositivo... ...ya sea un celular o ya sea otra otra cosa... ...cada vez sea más inteligente en lo que hace... ...como bien dices, Mariano... ...sin necesidad de recurrir a fuentes de fuera. Y aquí lo interesante es de que, fíjate, vuelve a salir China en el tema porque... <risa> resulta que la, la industria de chips de China realmente no es muy buena. O sea, ellos siguen basándose en, en chips eh, norteamericanos, ¿no? De, de, precisamente de Silicon Valley, de que en algún, en algún episodio lo contaste, ¿no? De que eh, se dice Silicon Valley por esto del... El, no quiero del decir... Del silicio, ¿no? Del silicio, iba a decir silicona, calla el plástico. ¿eh? <risa> Pero sí, o sea, de, de, de esto el silicio y de que ahorita las guerras comerciales con China es para restringirles los minerales o el silicio, los, los, los elementos core para hacer chips. O sea, esa es una de las guerras comerciales con China, de que le están diciendo como que, no, tú no puedes, así, tú no puedes sacar más de tanto, porque saben que China ahorita lo que quiere es ya empezar a hacer como que sus propios dispositivos, sus propios chips de inteligencia artificial para hacerlos más mainstream. Pero bueno, otro, otro tema donde sale China, y ahí te va el penúltimo tema de, del día, Mariano, ...privacidad diferencial y esto está creo que muy aplicado a Estados Unidos... ...o a lo que está actualmente en, pasando en Estados Unidos... ...pero que creo que va a estar pasando en otros países en los próximos años... ...que es la, capa es la técnica capaz de medir el nivel de privacidad... ...en conjunto de datos estratégicos y sensibles. ¿A qué voy? Dice que a la oficina del censo de Estados Unidos... ...cada vez le cuesta más mantener en privado la información que recopila... ...y que la privacidad diferencial podría resolver el problema aumentar la confianza y servir de ejemplo a otros países. Entonces el detalle es de que ahorita el gobierno de Estados Unidos, como lo hemos visto en varios de sus, de sus hearings y todo esto, no está preparado para lo que es tecnología y lo que realmente puede regular y no puede regular. No, O sea, se nota que, que, que pues son legisladores, no de tecnología, son legisladores de leyes, que la tecnología realmente lo sobrepasa por muchísimo y que ahorita el detalle es cómo se pueden recopilar datos, o mejor dicho, la pregunta y la problemática es recopilar datos de 330 millones de habitantes y mantener su identidad en privado. Y uh, se habla ya de diferentes temas de seguridad, se habla de diferentes técnicas de guardarlos, donde haces como que alteraciones de datos, donde haces ciertas relaciones para que no se sepan, ¿no? Entonces, hay como que diferentes pláticas ahorita, pero donde se están metiendo empresas como Apple y Facebook pues porque el gobierno de americano no es capaz de llevarlo y que nuevamente creo que esto va a ser simplemente un tema que se va a estar esparciendo en diferentes gobiernos conforme vaya avanzando la tecnología.
1: Y, y fíjate que aquí, hablando de este tema de la, de la privacidad diferencial y, y también que decías de estos legisladores, pues la verdad es que muchas veces son políticos, ¿no? O sea, ni siquiera saben hacer leyes. No es que no sepan hacer leyes de tecnología, sino es de que en muchos otros sectores... Las leyes no son tampoco muy buenas porque ellos, pues, muchas veces su enfoque es 100% político. Y uno de los temas que dicen es que hoy por hoy casi que tu, tu información no es anónima, ¿no? O sea, por más de que no te pregunten tu nombre y apellido, cuando a mí me digan, oye, no, pues, eres una persona de 30, 40 años, ¿no? Que le gusta la tecnología, que trabaja como desarrollador de software, que... Tiene un podcast, etcétera. O sea, casi casi que es muy posible que la respuesta sea pues, Mariano ¿no? o, o Osvaldo. O sea, porque tienen tantas cosas en común. Ya no es tan anónimo. O sea, ya es muy fácil identificar que ese es una persona o la otra. Y entonces aquí lo que intentan hacer es meterle ruido. ¿no? O sea, literal es como cambiarle un dato aleatoriamente a Mariano y decir, no, pues no, no trabaja en tecnología, trabaja en agricultura. Y entonces ya eso dices, ay, eso cambia por completo el poder identificarme a mí con respecto a otra persona un poco de forma anónima, ¿no? Pero, pues, si le metes mucho ruido, ¿no? Si dices, no, pues, además de le gusta la agricultura, pues, no trabaja, no tiene acceso a la tecnología, etcétera, vuelve ya los datos completamente inservibles, ¿no? Entonces, sí es como un tema bastante bastante interesante para poder hacer este, esta, esta forma de los datos más anónimos y, como dices tú, que ojalá hay que empiecen a, a legislar al respecto porque poco a poco... Pues somos menos anónimos en, en el internet, ¿no?
0: Sí, lo dice Mariano, el campesino que vive acá, ¿no? En Yucatán.
1: En Yucatán, sí, exactamente. Este, pero bueno, el último, el último tema es el de responsabilidad del cambio climático, ¿no? Eh, los científicos ya hoy son capaces de identificar el impacto del cambio climático en las condiciones y fenómenos climáticos extremos, ¿no? Este es un sentido porque mucha gente cuando hoy por hoy ocurre un, un huracán, ¿no? que justo estamos en temporada de huracanes, dice la gente, bueno, pero es que toda la vida han habido huracanes, ¿no? O sea, no, pero es que es culpa del cambio climático y te sacan de que pues en tal año también hubo más la misma cantidad de huracanes, etcétera, ¿no? Es muy difícil como que poner... Cuando pones a veces dos gráficas que, que se parecen, ¿no? La de incrementar, el, el, en este caso, las emisiones de carbono con respecto a incrementar eh, este, eh, la cantidad de huracanes al año, es posible que tú veas que, que están directamente relacionadas, pero realmente es porque tienen cosas en común. Ahora, a partir de últimamente, ya los científicos pudieron, este, de forma como específica, poder identificar que el, un huracán que afectó a Houston era casi seguro sido por culpa del cambio climático, ¿no? Ya no es un tema nada más de, de, de que sea pues, simplemente un efecto natural normal, ¿no? Sino ya es consecuencia del cambio climático. Y porque ya están haciendo muchísimo mejores este, predicciones y patrones de comportamiento con respecto al cambio climático, que lo que se espera es que ayuden un poquito a mejorar algunas ciudades o tomar decisiones. Pues esperemos, ¿no? Políticas este, o legislaciones que, que decidan que a lo mejor hay que hacer algunos cambios en, en la forma de que, de que consumimos las cosas o incluso en los lugares en donde vivimos porque es muy común esa, ese videíto, ¿no? Que dicen, no, mira, cuando aumente tanto el, el nivel de dióxido de carbono y se derrita tanto los polos, mira todo lo que se va a inundar. Pero realmente es como que sí, sí a mucha gente aún le es muy agnóstico y con estos nuevos patrones y con estos nuevos estudios, ya se va a poder ver como de mucha for de alguna forma más certera qué tanto sí o qué tanto no, y en dónde sí y en dónde no.
0: Sí, de hecho, hay, digo aquí no, no tengo el dato exacto, viene en, en, en la nota que estaremos ahí, ahí compartiendo, pero habla de incluso cómo ya la capacidad, o sea, ya como la tecnología, antes creo que podían solamente pedir como que, no sé, cinco kilómetros donde el clima iba a ser afectado, eh, digamos, como, como CORE, algo, algo así como que había una distancia específica que los científicos utilizaban y donde estaba ca cada distancia, digamos, eran 5 kilómetros cuadrados, por decir un, un número, ¿no? y que ellos tenían como que un nivel de certeza de esos 5 kilómetros cuadrados y entonces que era como que lo que se podía calcular pues por el, las limitantes de computación y todo esto pero que ahora ya llevaba, ya era 25 kilómetros, no, o sea, ya se había, había crecido exponencialmente la cantidad y ya a su vez era más, digamos, más accurate, más... Um, Se me fue el término. Exacta. Era más exacto, Precisa. exactamente el, el cálculo, ¿no? Era como que antes era 5 kilómetros y no sé, por decir un número, 62% de accuracy y ahora es 25 kilómetros con, no sé, 92%, ¿no? Entonces es nuevamente la tecnología cómo está impactando diferentes áreas, ¿no? De interés general y de, de, de interés que nos impactan el día a día, ¿no? Para que tú ahora sí cuando veas el clima y te digan que cargues una, una, un paraguas, pues ahora sí le creas, ¿no? No como antes de que nada, ni nunca la o la clásica de, pues cuando me duele las rodillas de que va a llover, pues no, no, ya vamos a echarle un poco de ciencia. Y pues bueno, Mariano, esas son las 10 tecnologías en que lista MIT Technology Review, que la verdad a mí se me hicieron muy, muy interesantes. Creo que vienen cosas muy, muy chidas y que creo que ahorita mismo ha de haber otras cosas que, o sea, no tenemos ni idea, pero que apenas están saliendo. Y ahí te va mi conclusión, Mariano, porque yo sí, si en, la, en las tecnologías que me, que me clavé, bueno, no, revisé todas como que por fuera, o sea, fuera de MIT Technology Review, a ver si era cierto. Y seis de las 10 tecnologías que, que listamos, seis de las 10 ya están siendo desarrolladas, implementadas o de plano lideradas por China, o si no están siendo eso cuentan con Research and Development de instituciones universidades chinas. O sea, puede ser la universidad, por ejemplo, la que platicamos de Holanda, con una universidad china. Y para mí esto es algo realmente sorprendente. O sea, si China va a dominar realmente la tecnología, le está apostando durísimo. Y mi conclusión aquí es de que realmente... Para la gente muy joven, o sea, para prácticamente los niños que, que, que llegaran, por alguna extraña razón, a escuchar este podcast, porque su papá o su mamá lo tiene ahí a todo volumen, que ojalá, ojalá y tuviéramos fans pequeños. Pero realmente que para mí, si tienes una hija o un hijo neta interesado en tecnología, yo lo mandaría a China. O sea, si, si tuviera 10, 15 años o 17 yo me olvidaría de, de MIT, yo me olvidaría de esto, y yo lo mandaba a China. O sea, realmente lo que están haciendo en China está dominando y que muchas de las guerras comerciales que ahorita Estados Unidos está tratando de hacer no son por comercio, son por quitarles temas de tecnología. Empezando por el tema de TikTok, que ya podremos a lo mejor incluso hacer un episodio de TikTok, pero que realmente va por ahí. Porque China le está comiendo el pastel. Y de hecho, si ustedes buscan eso, o sea, líder de, en tecnología, todos dicen China le está ganando a los Estados Unidos y le está quitando todo. Entonces puede haber un cambio de poder muy interesante en los próximos años. No digo décadas, yo creo que incluso en los próximos años. Tu conclusión, Mariano.
1: Fíjate que definitivamente hay que hacer un episodio de, de China Porque es bastante, bastante interesante y, y lo dices correcto, ¿no? De hecho hay un episodio de Masters of Scale En el que dicen dónde está el siguiente Silicon Valley Y hablan con una chica que es fundadora de Endeavor Porque es una, un, un lugar como de aceleramiento de emprendimientos Y, y la conclusión de, de Reed Hoffman Es que realmente el siguiente Silicon Valley está en China ¿no? o sea, Porque en China se está enfocando bastante En la investigación y desarrollo y podemos hablar en este episodio, pues, de los, de los de los claros y de los oscuros de China, pero, pues, de los claros es este, esta gran inversión en, en desarrollo de tecnología y cómo le está comiendo el mandado al resto del mundo. Y, pues, hablando de estas 10 tecnologías, pues, algunas son este... Eh, muchas resuelven. creo que en general muchas resuelven problemas muy específicos no como el tema de, de la medicina eh, hiperpersonalizada el tema de, del internet inhackable pero también otros van a poder poder ser este como con un alcance mucho más este mucho más amplio no como el tema de los satélites de internet este o incluso el tema de la privacidad diferencial en donde en donde creo que los benef beneficiados vamos a ser todos entonces, pues hay, habrá que estar muy de cerca de, de, estos, de estos avances y ver cómo realmente se van desenvolviendo y ver que a lo mejor algunos, ¿no? Como pasa muchas veces en estos proyectos de, de investigación y desarrollo, el, el objetivo fin, final termina siendo otro, pero mucho conocimiento se adquiere en estos proyectos iniciales, ¿no? Que, y que son complejos, ¿no? Y qué padre que haya gente que está trabajando en resolverlos y pues creo que en
0: beneficio de todos, ¿no? Sí, Totalmente, pues vámonos a Tech Twitter Mariano Porque este episodio ya se acabó Esperamos no haberles dado un dolor de cabeza entre tanta tecnología Sabemos que es un podcast de tecnología Pero también sabemos que que, O sea, meter 10 tecnologías que no entiendes En menos de una hora así está cañón Ahí les va Lo mejor que yo vi en Tech Twitter Es un tweet de Sura Guerra Que no, no pude entender realmente qué hacía Disculpenme eh, Es que se, se autodescribe como Ahí te va se me, hizo, se me hizo un poco complicado, como autodidacta, globalist, nomad, human, chaotic good y veracruzana. Entonces, disculpen que no puede decirles que, <risas> qué hace, pues o sea, está un poco... No, no me iba a poner a stalkearla, pero tiene un muy buen tweet que a mí me llamó la, la, la atención por dos cosas. Uno es porque ella se dice que está ubicada en Sao Paulo, Brasil, pero es una veracruzana. Imagino que es una mexicana viviendo en Brasil, en Sao Paulo. Y pone un tweet que dice, pensamientos... Brasil parece estar incentivando el crecimiento de emprendedores locales que ayudan a su país. Eh, lo cual le pone entre paréntesis Higher population with wider middle class than MX. O sea, hace mayor po eh, población y una mayor media clase que en México. Y dice en el siguiente frase México seems to be pushing to grow by promoting a Tech Banana Republic. O sea, hace que México parece estar promoviendo lo que es una república bananera de tecnología y termina con estas líneas, o sea, son tres párrafos muy muy buenos, perdón, tres, no, tres, tres oraciones muy muy buenas, dice, vamos a ver cómo es ambas estrategias resultan en cinco años y creo que es un tuit muy atinado porque precisamente en, en una charla previa en... en de, de un meetup, me dijeron de que Sudamérica está realmente llamando la atención. Entonces, sí, yo creo que México sí sigue promoviendo como que ese Tech Banana Republic. Se me hace un tuit muy, muy atinado a lo que realmente está pasando en el ecosistema de la TAM. Eso fue lo mejor que yo vi en Tech Twitter. ¿Y tú, Mariano?
1: Mi tuit es de Pavel A. Samsonov. Este, escogemos siempre nombres bien fáciles, ¿no? <risa> Él es un líder de, de UX y dice... Los roadmaps lineares son realmente como muy misleading, ¿no? Te pueden confundir porque parece que sin una bola de cristal estás tú adivinando el futuro, ¿no? Un roadmap que reconoce la existencia de riesgo a través del tiempo es muchísimo más honesto. Pero realmente un un project manager o un, pr o un product manager necesita anticipar cuáles son las posibles este, variaciones también, ¿no? Para poder una, crear criterios alrededor de cada camino. Y a mí me gustó este y viene con una gráfica, ¿no? Ahí donde pone tres tipos de roadmap. Uno que dice reading roadmap, honest roadmap y strategic roadmap. Es realmente un hilo en donde le explica cada uno de estos roadmaps. Pero es porque muchas veces en tecnología es bien común así de, pues, dame el roadmap, ¿no? Y se ve así de etapa 1, 2 y 3 o 4, 5 y 6. Eh, y, pues es realmente un poco misleading porque estás queriendo eh, pensar que todo va a salir perfecto y que después de la etapa 1 vas a hacer la etapa 2 y después de la 2 vas a hacer la 3, especialmente cuando estás construyendo un producto. Es mucho mejor crear un, un roadmap estratégico en donde dices, voy a lanzar la etapa 1 y de ahí si pasa esto o pasa esto, voy a irme con el plan B o plan C, ¿no? Y de ahí me voy a ir con el D o el F, dependiendo de ciertas situaciones. Ese es un, un roadmap mucho más este, estratégico que te, seguramente te va a ayudar a tomar, a crear un mejor producto y, y crear un proyecto, pues, mucho más certero. Este, a mí me gustó bastante porque, insisto, muchas veces se, se planea todo muy lineal y está bien como una representación sencilla del, del, del futuro, pero realmente no es como que muy, muy honesto. Sí,
0: sí, totalmente. De hecho, las imágenes que vienen con ese tweet creo que son muy, muy certeras en, en cómo lo explica, pero sí, un muy buen tweet. Pues vámonos, Mariano, porque ya se nos acabó el tiempo. Pues
1: muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este, en este nuevo episodio de Chile Mole y Tech. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Ya tenemos Facebook también. Ahí les estaremos compartiendo en Twitter nuestro, nuestra página de Facebook. Inscríbanse a nuestro newsletter en donde se enteran cada que sale un nuevo episodio. Eh, avisamos de las dinámicas para llevarse stickers y... Pues a mí me encuentran en Twitter, en arroba mariano rentería, en LinkedIn, diagonal mariano rentería. Voy a escribir un post esta semana en DevToo, que también es DevToo, diagonal mariano rentería. Así que los invito a que lo lean. A ti, en ¿dónde pueden saber más de ti, Osvaldo?
0: Yo estoy en Twitter como OmercadoCos. Es el mismo handle en Medium, donde por cierto acabo de publicar una guía que se llama una guía opinionada de cómo desarrollar microservicios. Así que si les gusta o si quieren adentrarse en el tema, ahí les dejo algunos tips. Y estoy en LinkedIn como Osvaldo Mercado Cos, es Osvaldo con V, I-C-O-S, -S. entonces ahí me pueden dar follow, ahí podemos conectarnos, etcétera, etcétera.
1: Perfecto, pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast lo recomiendan a sus amigos, cada retweet y cada like en redes sociales nos ayuda a que más personas conozcan el podcast y pues si no les gusta, recomiéndeselo a sus trolls más cercanos.